1: Como sempre com o Nuno Rogério e com o José Milhazes, vamos começar por falar da Assembleia Geral das Nações Unidas, ou pelo menos do que se está a passar nesta altura em Nova Iorque, onde há uma autêntica conglomeração de líderes, começando Nuno pelo ponto de vista de Zelensky, em que é que isto é importante.
2: É importante porque Zelensky tem uma dura tarefa à frente. Precisa de convencer o Congresso americano uh, e sobretudo a maioria republicana na Câmara dos Representantes, na Câmara Baixa, de que uh, é preciso ainda mais ajuda. Ele está numa situação difícil, quer dizer, repara, uma pessoa que já tem recebido tanta ajuda, um país que já tem recebido tanta ajuda, havia de dizer, ainda não chega, uh, do ponto de vista do doador, não é propriamente uma, uma grande notícia. Mas ele vai tentar explicar uh, porque é que não é não basta aquilo que já aconteceu, vai mostrar novos dados que eu acho que vão impressionar os congressistas sobre a destruição incrível em alguns centros civis da Ucrânia e tem alguns apoios, querem democratas, querem republicanos, que são apoios de última hora, aqueles que surpreendem talvez mais são os republicanos. Nem todos estarão de acordo quanto a uma espécie de ajuda infinita até à Ucrânia, mas temos este documento, que é uma carta que foi enviada por senadores republicanos a Joe Biden, pedindo a Joe Biden, que, ao Presidente dos Estados Unidos, que uh, entregue à Ucrânia aqueles foguetes que nos aparecem ali em cima, que são os ATACMS e que substituiriam os GMLRS, que são aqueles que os ucranianos neste momento têm para o sistema IMARS. Qual é a diferença? Os Atacmos têm uma, uh, um alcance de 300 km e os uh, que os ucranianos têm, têm só de 150, portanto é o dobro do alcance. Como uh, talvez uh, notícia pior é que cada Aymar só pode levar dois ataques e pode levar seis dos atuais foguetes. Portanto, quer dizer, a quantidade que os ucranianos vão receber seria menos receber seus ataques, mas com maior alcance. Portanto, vai haver aqui uma necessidade de escolha. Mas eu não tenho a certeza absoluta de que os ataques sejam decididos pelo Joe Biden. Há ainda uma grande indecisão uh, a nível da política americana. E, portanto, o, o, o Zelensky vai ter que convencer muita gente ao mesmo tempo. E por isso é que ele precisa de ir em pessoa e não enviar emissários. E precisa também de falar de política, precisa falar da reconstrução da Ucrânia, precisa falar de factos que irão muito para além da sua, do seu mandato como presidente e do mandato de Joe Biden também como presidente, portanto coisas que só se passarão se calhar daqui a 5, 10, 15 anos. E Portanto é também uma conversa voltada para o futuro. Em relação àquilo a, a, que são as promessas dos Estados Unidos e dos aliados da NATO, nós tivemos, como, como se refere na peça, a reunião de Ramstein, onde esteve o secretário da Defesa americano Lloyd Austin, foi a primeira vez eh, que ele falou em pessoa com Ruslan que é o novo eh, ministro da Defesa ucraniano, eh, o Ministério da Defesa ucraniano res, eh, levou uma grande vassourada eh, e tem hoje pessoal novo. O Umerov é um tártaro da Crimeia, eh, explicou aquilo que precisava, mas eh, nem tudo aquilo que os ucranianos esperavam desta reunião se deu. Realmente... Há uma insistência na defesa aérea, é preciso mais defesa aérea para proteger as cidades, mas em relação a muitos outros temas que os ucranianos queriam, ainda há uma certa indecisão, um certo silêncio.
1: José nesta Assembleia Geral das Nações Unidas, ou pelo menos nestas reuniões que vão acontecendo uh, em Nova York há também um destaque para o facto de a Rússia aparecer, como se previa, como um certo párea, no entanto, no entanto, Há outro tipo de discursos. Nomeadamente, Lula da Silva continua numa zona um pouco nebulosa, não
3: é? Com Um pouco, eu diria, muito nebulosa. O discurso dele hoje não traz nada de novo em relação no sentido de clarificar a posição do Brasil em relação à Ucrânia continua a bater na tecla da troca da política, ou melhor, da política da paz por cedências territoriais e o não fornecimento de armas, de forma indireta, mas foi isto que ele disse. Agora, esta Assembleia Geral fez-me lembrar um velório em que o um morto são as Nações Unidas e os dirigentes que lá vão discursar são pessoas que fazem o elogio fúnebre mas estranho, tentam uh, dizer ao morto o que é que ele deveria fazer se estivesse vivo. Ou seja, o respeito do direito internacional, uh, o, o, o discurso de, de Marcelo Rebelo de Souza, que foi, 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 foi notável, acho eu, uh, e uh, é, aqui é fundamental assinalar que Zelensky dirigiu-se aos representantes dos países que estavam na sala, a conquistar, a tentar conquistar o coração de cada um e a não esperar que a ONU venha fazer, venha fazer milagres. Labrov vai, no sábado, tentar fazer a figura de coitadinho, os culpados de tudo é o Ocidente, mas, quer dizer, há exemplos flagrantes de que, a, a digamos, a fábula russa sobre a invasão da Ucrânia é falsa, do princípio ao fim. Eu trouxe aqui o vídeo de um ministro da Defesa da Noruega, este senhor aqui, que veio colocar uma questão muito interessante,
2: é como é possível...
3: Se a NATO seja uma ameaça para Moscou, se Moscou retira 80% das suas tropas que se encontravam na fronteira norueguesa e uma quantidade significativa das tropas russas na fronteira da Finlândia, para a frente ucraniana, se a NATO é uma,
2: é uma ameaça. Quer
3: dizer, isto é um contrassenso, porque deixar, se a NATO fosse uma ameaça efetivamente, era deixar um buraco por onde a NATO poderia eventualmente atacar. Outra coisa muito importante, enquanto os dirigentes do mundo, alguns, falavam na Assembleia Geral, Putin estava à frente de uma reunião do Complexo Militar Industrial. No, ao mesmo tempo que na ONU se falava em paz, Putin estava lá e o que é que dizia? Aumentar as potencialidades militares da Rússia. Introduzir tecnologias avançadas. Garantir 100% das necessidades das tropas russas na Ucrânia. Este continua a ser o discurso, o verdadeiro discurso de Putin e depois disto, claro que <coughs> Zelensky tem razão para chamar a Rússia um Estado terrorista. E de pôr em causa a seriedade de Putin, uh, ao lembrar Prigozhin, Diz que se pode acreditar tanto em Putin como Prigozhin acreditou. E o que mostra que esta Assembleia Geral, como todas as Assembleias Gerais, normalmente não levam a grande coisa. E a Ucrânia uh, uh, deu conta disso, está a fazer o seu trabalho de forma a ganhar, país a país, o apoio desses países para a sua causa.
1: Nuno, Joe Biden, que muitas vezes foi evasivo em alguns discursos, hoje lembrou uma coisa importante, que o mundo não pode adormecer de cansaço perante esta questão e lembrarmos-nos, a lembrar basicamente, que não nos podemos esquecer que todos os dias estão a morrer pessoas neste conflito. E as estimativas são, de facto, assustadoras.
2: Não é? São. Uh, e agora vamos para uma estimativa que não costuma ser feita, que é a estimativa de quais são os mortos russos, militares e os feridos, com base em documentos que acabam de ser uh, descobertos e comparados. Uh, primeiro houve um, um artigo na Forbes, na edição russa, depois uh, relatórios da Reuters, depois investigações uh, junto do Ministério das Finanças russo e no portal do Orçamento Geral do Estado, e de outros ministérios russos também. E há uma coisa uh, que tem que ser vista com muito interesse. É que nós sabemos, pelas próprias contas russas, quanto é que a Rússia está a perder com esta guerra. Nós temos ali, não sei se podemos aumentar como estava o, o, o gráfico, só para tentar explicar, nós temos ali, um, este gráfico está em milhares de milhões, não é aquilo que às vezes dizemos bilhões. Pronto. A Rússia uh, perdeu, Equipamento de, em 34 milhares de milhões, uh, precisa de dar às Forças Armadas 51,3 milhares de milhões de fornecimentos, em salários 35,1 milhares de milhões, e depois aquilo que nos interessa em relação à tua pergunta, às baixas, nós sabemos que a Rússia paga indemnizações às famílias dos mortos e às famílias dos feridos. E sabemos quanto é que são essas indemnizações por pessoa. Uh, paga às famílias dos mortos 68,8 mil dólares, e às famílias dos feridos, 41,3 mil dólares. Bom, e quanto é que paga no global? Também sabemos. Paga 35,6 milhares de milhões pelos mortos e 41,3 milhares de milhões, uh, perdão, e 21 ponto, uh, desculpa lá, estou a fazer mal as contas, paga 35,6 milhares de milhões pelos mortos, globalmente, e 21 milhares de milhões pelos feridos, globalmente também. Isto corresponde a quanto? É uma questão de fazer as contas e aqui eu faço as contas. Corresponde a 371.093 mortos e a 508.474 feridos. Ou seja, hum, estas contas são surpreendentes. Obviamente que a Rússia vai ter que dizer alguma coisa sobre o assunto, mas isso são contas que são extraídas das próprias declarações russas sobre o Orçamento Geral do Estado, quanto dinheiro é que está a ser investido nesta Operação Militar Especial, quais são os subsídios por pessoa... E quais são os subsídios globais? E as contas uh, realmente são essas. os Zé Milhaços penso que tem também alguns documentos que se relacionam uh, diretamente com isto.
3: Tenho é, do, do orçamento, também do orçamento, mas do Ministério da Segurança Social e que confirmam que o número de baixas russas entre mortos e feridos é muito grande. Por exemplo... Uh, no orçamento, vinha ou vem, porque os documentos depois foram rapidamente retirados para ninguém mais ver, o Ministério da Segurança Social encomendou às tipografias 230 mil certidões para entregar às famílias dos militares que morreram na guerra. E isto temos que pensar que houve encomendas antes, porque a guerra já vai há mais de ano e meio. E este mesmo Ministério encomendou 936.052 certidões para os participantes na guerra, tendo sido a última encomenda, que está prevista no orçamento, de 757.300 e 5 uh, uh, certidões. Ou seja, isto são números absolutamente astronómicos que o Kremlin não vai reconhecer, vai inventar uma fábula qualquer ou, ou não comentar uh, simplesmente. Mas o facto é que o que o Nuno disse uh, quer dizer, não se pode apagar. Na internet já não se pode apagar nada. E isto é uma prova de que as baixas russas estão a ser muito grandes e os russos foram transformados em carne para canhão mais uma vez.
1: E já vamos falar uh, especificamente das condições que os soldados russos afirmam encontrar no terreno. Por falar em terreno especificamente, militarmente, Nuno, qual é a situação hoje?
2: Um... Aquilo que nós podemos dizer desde sexta-feira é que a Rússia tem continuado a fortificar as suas posições, quer em Kerson, quer em Zaporizhia, já não com os chamados mobilizados ou soldados menos preparados, mas com unidades paraquedistas. Portanto, talvez as mais preparadas neste momento, os, os, os russos não lhe chamam paraquedistas, chamam-lhe unidades de assalto aéreo, mas são unidades paraquedistas. E a verdade é que estas unidades não estão a conseguir suster, digamos assim, os ataques ucranianos. E uma das provas, uh, vamos falar de outra daqui a um bocadinho, mas uma das provas é a morte em combate uh, deste homem, que era um dos melhores oficiais paraquitistas russos, o coronel Andrei Kondratchin. Uh, ele, infelizmente, tinha-se notabilizado por participar no assalto a Mariupol e, portanto, está envolvido numa zona em que houve, como tu sabes, muitos crimes de guerra, ou potenciais crimes de guerra. Mas ele era considerado um bom militar uh, pelos russos e também internacionalmente. Ele morre em combate, uh, pensamos que em Kherson, embora não tenha sido divulgado, ou em Bakhmut pode ter sido também aí, mas é nesses dois sítios que estão hoje, sobretudo, os militares paraquedistas. E o facto de uma unidade de escola, ou se quisermos, de elite russa, não conseguir deter os últimos ataques ucranianos, mostra que se a unidade de escola não o consegue fazer, como é que o soldado regular normal o conseguirá?
1: É uma boa deixa, José Milhas, para falarmos das, dos apelos, das queixas, dos lamentos que chegam da linha da frente,
3: Exato, uh... mas primeiro se me permites, eu queria mostrar aqui um vídeo de propaganda do serviço militar por contrato do Ministério da Defesa da Rússia, que eu acho que é muito sugestivo. Este documentário chama-se Escolhe a Cidade do Teu Sonho e mostra o diálogo entre dois russos soldados que estão a conversar e a combater ao mesmo tempo o diálogo traduz por acaso sabes onde fica Pichersky Pagobri em Kiev e o outro responde-lhe é no centro de Kiev lá vive a minha tia um bairro dos Fiches por que perguntas? e o outro responde tenho um sonho quero comprar aí um apartamento quando a guerra acabar Vamos regressar a Kiev e levar a família. Quer dizer, não sei se eles vão ter a oportunidade de escolher a cidade do sonho ou se vão acabar por ter, antes disso, um pesadelo. Mas eu acho que não, não vale a pena.
2: Este documento tem também uma parte em que um segundo diz que quer ir para Odessa.
3: Sim, mas eu não me tipo onde é que eles querem ir, pois. eu... Eu digo a é para onde é que eles devem ir.
2: Mas no fundo é um vídeo de promoção
1: da invasão.
3: É, claro,
1: claro. Falemos das queixas dos militares,
3: Isto é mais uma mensagem dirigida ao Presidente Putin pelas esposas e mães da região da Altai, que fica no sul da Sibéria, cujos filhos combatem na Ucrânia e queixam-se estas senhoras que os maridos e filhos estão na frente de combate desde junho do ano passado, ou seja, há mais de um ano, sem descanso e rotação. Segundo elas, os soldados estão esgotados física e moralmente e a 14 de setembro recusaram-se a combater, mas foram espancados. Elas pedem que os oficiais que oprimem os soldados sejam castigados. Uh, olhando para trás, eu acho que dentro de alguns dias poderão aparecer estas mesmas mulheres a pedir desculpa ao governo e às autoridades russas pelas calúnias pronunciadas e afirmarem que os seus maridos e pais estão 100% bons e a combater.
1: Nuno, vamos falar muito especificamente de, de, orçamento, de, de armamento das necessidades de adaptação da Ucrânia, Exato. mas com uma breve passagem pelo Tribunal Internacional. Exato, tens, tens razão,
2: breve, porque não queremos aborrecer ninguém. É um assunto sério, obviamente, mas não foram só os juízes que entraram muito devagar, como vemos aqui. Os representantes russos moraram três horas e meia a falar e o que é que tem isto? isto tem a ver com o quê? Dois dias depois da invasão, a Ucrânia colocou a, segunda, a seguinte pergunta ao tribunal. Os russos acusam-nos de genocídio e nós queremos saber, em função da Convenção sobre o Genocídio, se é permitido a um país invadir outro, argumentando que o outro praticou genocídio, não tendo isso sendo provado em tribunal. E o, o, primeiro, o primeiro julgamento do tribunal foi feito sem a Rússia, porque a Rússia na altura não reconhecia a jurisdição do tribunal, portanto achava que o tribunal não era competente, agora mudou de ideias, ou está a mudar de ideias. E, portanto, no primeiro julgamento o tribunal decidiu medidas provisórias, que foi a cessação da invasão. Portanto, pediu aos russos acabem as hostilidades e pediu às duas partes para não se combaterem, evidentemente. Os resultados são aqueles que nós conhecemos, Portanto, só para te mostrar um bocado também que é o absurdo das declarações em tribunal no meio de uma guerra uh, a sério, uma guerra quente, Eu não quero aqui minimizar o papel do tribunal, obviamente, os russos agora, apesar de dizerem não reconhecer a jurisdição do tribunal, vieram dizer, nós nunca dissemos que os ucranianos tinham praticado genocídio. Portanto, é uma das coisas curiosas. Hoje, a maior parte das horas foi gasta pelos russos a dizer, não, mas não foi essa a acusação que nós fizemos, mas depois a seguir de fazerem essa frase, não foi esta a acusação que nós fizemos, voltaram a repeti-la. Quer dizer, parte da, uh, parte da argumentação russa foi, nós não os acusamos de genocídio, mas eles fizeram o genocídio <risos> E portanto, nós perdemos três horas ontem com esta argumentação. Eles não são genocidas, não foi isso que nós dissemos, mas são. Quer dizer, uh, há um absurdo jurídico no meio disto que muito dificilmente o cidadão comum conseguirá desculpar ou acompanhar. Hoje falou a Ucrânia, amanhã falarão 32 países que vão dizer duas coisas. Primeiro, que a Rússia acusou a Ucrânia de genocídio e que, sem esperar por qualquer julgamento internacional, invadiu a Ucrânia usando a força, o que é obviamente contrário à Carta das Nações Unidas. Foi o que se passou.
3: Nuno, deixa-me só acrescentar que em Moscou já foi dito que se a decisão do tribunal for desfavorável à Rússia, a Rússia sai do tribunal e não aceita a decisão acusando-a de ser politizada. É uma das
2: coisas curiosas, é a Rússia falar perante um tribunal que diz não reconhecer quanto à jurisdição. Mas pronto, mas isto faz parte do absurdo jurídico estas coisas. E pode isto vai, dizer
1: Isto vai demorar ainda.
2: Uh, isto vai demorar e depois quando chegarem as conclusões uh, não parece que altera alguma coisa para a realidade. Não. Mas voltando à tua pergunta, uh, que era a pergunta sobre os fornecimentos. Há uma grande discussão pública dentro da Ucrânia e fora da Ucrânia sobre... Ah, os ucranianos não são assim um povo tão desenvolvido e, portanto, não podemos dar-lhes armas muito modernas porque eles, de certeza, não sabem mexer naquilo. Quer dizer, estão habituados a uma tecnologia. A verdade é que tudo aquilo que foi dado aos ucranianos, complexo, os iMars, os um, Storm Shadow, os Patriot, uh, tudo isso, os ucranianos não só conseguiram usar, como usaram de maneiras que se achava impossível terem usado. É verdade que os ucranianos antes tinham este tipo de material e ainda o têm. O material mais letal dos ucranianos eram estes mísseis, com algumas centenas de quilómetros de, de, de alcance. Eram mísseis de origem soviética, ainda que foram modernizados, eram os Tosca 1. Uh, era aquilo, quer dizer, não havia em Mars, não havia nada que hoje existe. E com isto, poucas horas depois do começo da invasão, convém sempre que a memória chegue, Poucas horas depois do de começo da invasão, os russos, os russos apanharam com estes, desculpem o plebeísmo, apanharam com estes, com estes mísseis em cima da cabeça, porque esta base russa, em território russo chamada Milerovo, onde estavam caças Su-34, Su-35, Su-30, foi atacada esta base com os tais velhos mísseis de tecnologia soviética modernizada pelos ucranianos. Então, os ucranianos souberam usar as coisas que tinham velhas e conseguiram. A pedir mais e mostrar que sabiam usar mais. Por exemplo, cada vez mais os ucranianos conseguem usar os iMars, que muita gente dizia, ah, eles não se conseguem adaptar a esta tecnologia. Não só os usam, como praticamente não perderam o iMars. A Rússia não conseguiu ainda destruir os lançadores do iMars. Conseguiu interceptar alguns iMars, mas não conseguiu destruir os lançadores. E hoje a Ucrânia tem algumas dezenas destes equipamentos. Por outro lado, Cuos, hum, a discussão é hoje se os ucranianos devem ter mais mísseis de cruzeiro alemães de tipo Taurus. Porque eles têm estes aviões, os SU-24, que também são velha tecnologia soviética, mas que eles conseguiram adaptar para estes mísseis de cruzeiro. Eles já estão a usar o Storm Shadow e o Scalp que nos aparecem à direita. E a pergunta é, será que podem também utilizar os alemães, os Taurus, que nos aparece à esquerda? A vantagem do Taurus é que é um míssil que tem maior alcance uma maior carga explosiva e tem mais resistência contra medidas eletrónica, eletrónicas. Mas não adiantará muito mais. Os ucranianos, se calhar, preferem receber mais Storm Shadow e Scalp, mas a discussão é os alemães quererão dar-lhes isto. É muito, é muito complicado, é uma tecnologia muito complicada. Portanto, a é, é continuar a mesma história. A verdade é que os ucranianos têm usado este Storm Shadow e o Scalp. Muito bem, esta é a destruição. Este é um Storm Shadow a passar hoje por cima de Melitopol, onde foi atacado o Quartel General das Forças Russas em Melitopol, estamos a falar em Zaporizhia. Também foi atacado com o Storm Shadow a 3 Divisão de paraquedistas Russos em Kherson. Portanto, estes mísseis têm sido usados de uma maneira incrível pelos ucranianos. E foram usados com tanta eficácia que destruíram um dos mais modernos submarinos da frota russa do Mar Negro. O Sr. Peskov tinha vindo dizer a seguir a este ataque Ah, o submarino tem pequenos... Tem pequenos Pequenos, então... uh, pequenos danos, quer dizer, isto é reparável. Os pequenos danos aparecem-nos aqui. Uh, o submarino está uh, praticamente destruído. Tem uh, os pequenos danos que possas ver. Portanto, tem uh, um no centro, uh, um buraco que, que dá para abrigar uma pequena casa. Tem outros perto da torre de controle. E, portanto, uh, os Storm Shadow fizeram a sua missão. Por outro lado, os ucranianos mostraram hoje em Rammstein e têm mostrado um sistema para esconderem os seus aviões, que se inspira nessas imagens que vamos ver. Isto era o Jvigan da Força Aérea Suécia, Sueca durante a, a Guerra Fria. Como tu vês este avião sai uh, de uma missão de combate e entra numa estrada, depois entra dentro de uma floresta, e esta floresta, no fundo, é uma espécie de uma falsa floresta, porque é um sítio de uh, acolhimento de caças. Portanto, os ucranianos estão a fazer isto e é por isso também que a grande parte da sua força aérea tem conseguido escapar à aniquilação. Eles hoje mostraram isto e, e acho que é uma, é uma imagem interessante. Mostraram também outras coisas que não podemos aqui mostrar. Por fim, deixa-me mostrar a última arma dos ucranianos, que já sabemos que eles têm. Isto é um obuso é um, um automotriz alemão PZH-2000. Já sabemos que estava nas mãos dos ucranianos, mas agora sabemos que tem um sistema vulcano que é um sistema, uh, que não é um esquentador, é um sistema que uh, lança granadas, aqui estão, a 155 milímetros a 80 quilómetros de distância o que é, são muitos
1: quilómetros Entretanto volta-se a falar, os russos voltam a falar de nazismo ou neonazismo
3: Bem, Voltam, eles nunca pararam de falar mas para alegrar digamos um bocado este programa, eu decidi falar do neonazismo aqui está o resultado do neonazismo ucraniano não pensem que isto são skinheads ou, ou de extrema-direita, não. Isto é o ano novo hebraico dos judeus ortodoxos, os racistas.
2: De extrema-direita podem ser, mas são extrema-direita judaica. Sim,
3: sim, sim. Mas uh, uh, eles juntaram-se 35 mil na cidade de Uman que é uma cidade sagrada para esta parte dos judeus ortodoxos. Aqui onde eles estão a cantar está o cemitério onde está o rabino fundador desta corrente do, do, do judaísmo. Não há notícia de ataques de skinetes, nem de neonazis. Decorreu tudo muito calmamente sob a proteção da polícia ucraniana e com a colaboração, claro está, da polícia israelita, porque um grande número destes judeus vive fora da Ucrânia, e claro que eh, em Israel principalmente.
1: Nuno, penso que não vamos conseguir falar de, de tudo o que está previsto. Mas posso que, falar do New York Times? Que, que, que fizesse as tuas opções dentro de, dos teus temas. Gostava de falar do New York Times e
2: depois se pudesse falar só do último, do último tema, mas pronto. Uh, New York Times. O New York Times, já vimos aqui na peça, hoje vem com, com, com grandes parangonas dizendo que afinal o massacre de Constantinívica foi praticado por engano. Engano trágico, segundo eles dizem, pelos ucranianos, mas os ucranianos teriam lançado um míssil de defesa aérea por engano. Ora bem, um, no mesmo. Minutos depois de uh, o New York Times publicar isto, a Ucrânia veio revelar que tem os destroços do míssil que verdadeiramente destruiu este mercado, que é aquele que nos aparece ali à esquerda, que é o míssil uh, S-300 russo, que é um míssil de defesa aérea que tem sido transformado pelos russos em míssil Sol-Sol. E dizem que este míssil foi lançado do Noroeste, que é precisamente o sítio onde nós sabemos que este míssil terá vindo. Repara, nós temos aqui, uh, só para tentar uh, orientar os espectadores... Temos ali uh, a imagem de um míssil uh, refletida uh, num automóvel, no texadilho de um automóvel. Temos o míssil AR vermelho que os russos dizem que foi usado, que era o HARM, que é um míssil anti-radar. Depois o New York Times NYT aparece-nos ali dizendo que não, não foi nada o HARM, foi afinal um míssil uh, Buk, de fabrico russo, mas possuído pelos ucranianos. Os ucranianos dizem que foi aquilo que eu já disse. E depois há outros ucranianos que dizem que não, não, isto foi um míssil ou um foguete lançado pelo sistema Smerch e aparecem-nos ali também a U. Portanto, não há um entendimento sobre quem é que verdadeiramente provocou este massacre, mas os ucranianos dizem que têm provas, que eu de penso que irão mostrar, de fragmentos do tal míssil russo S-300.
1: Podes ainda ir à teoria da, da conspiração. Posso? Se então,
2: muito obrigado. Um, esse senhor que nos vai aparecer aqui à direita chama-se Armen Grigorian. Ele é enfim, um, um importante político arménio que tem sido mais ou menos uma espécie do homem forte do atual uh, gabinete arménio, primeiro-ministro. Ele aparece-nos aqui, portanto ele está ali à direita, aparece-nos aqui uh, com uh, o enviado uh, especial da NATO para o Cáucaso uh, e este homem acaba de ser acusado nos meios ultramilitaristas da Rússia de ser um espião que está a vender ou a dar todos os segredos militares da Rússia ao Ocidente. Portanto, ele no fundo diz, este homem é apenas... Uh, Uh, o topo do iceberg, porque isto quer dizer que a Arménia, em desespero de causa, vai dar tudo aquilo que sabe sobre os nossos sistemas ao, uh, ao malvado Ocidente Coletivo. E é preciso, provavelmente, tratar-lhe da saúde. É isso que tem sido dito pelos militares, pelos, pelos bloggers militaristas russos. Os Milazes, para fecharmos.
3: Olha, eu vou falar uh, de uma coisa que hoje ficou um bocado tapada pelo, pelo voto lá contra o governo, que não passou, e a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a guerra que neste momento está a acontecer, começou hoje no Cáucaso, onde o Azerbaijão decidiu à força a recuperar o território, o enclave de Nagorno-Karabakh, que é segundo o direito internacional, território do Azerbaijão, mas onde a maioria da população é armênia e exigem autonomia. Uh, o garante da paz nesta região era a Rússia, tinha e tem capacetes azuis entre o Azerbaijão e Nagorno-Karabakh, mas isso não parou, os dirigentes azeris começaram bombardeamentos em massa. Sabe-se já que pelo menos morreram 60 pessoas quanto ao número de feridos, ainda não está, uh, digamos, uh, determinado. Isto aqui pode complicar a geopolítica, não só daquela região, mas também influir no conflito da Ucrânia. Uh, o Azerbaijão tem por trás dele o apoio da Turquia e o consentimento russo. Os russos fecharam os olhos a esta operação do Azerbaijão de recuperar o seu território. Por exemplo, quando foi a Geórgia, ela já não pôde recuperar o seu território. O Moscovo não lhe deu direito a isso. Ou o Azerbaijão dá porque a Rússia fornece a maior parte do armamento aos azeris e também são questões, questões de gás e, uh, uh, gás e petróleo. Claro que foi uh, também aproveitada esta situação na Ucrânia e, e, na, e, e a atenção toda nas Nações Unidas, daí que nós estamos perante um conflito muito uh, perigoso. A Arménia neste momento está sozinha, não consegue defender os seus, uh, digamos, uh, não são cidadãos, mas os seus irmãos de Nagorno-Karabakh. Vai, Nagorno vai deixar cair o Nagorno-Karabakh. Vai deixar de Nagorno cair, pois.
1: Temos, que ter, e, temos mesmo mas, que ficar por Sim,
3: é ficar por, só, para, só para terminar. E isto aqui vai significar uma coisa. A Arménia vai afastar-se da Rússia, e situações como aquela que contou o Nuno poderão tornar-se realidade.
1: Jamilhazi e Nuno Rogério, de regresso na próxima sexta-feira, ao Jornal
0: da Noite. Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão. A Opinião que Importa